0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Halbzeit bei den agilen Sommergedanken. Die dritte Folge unserer fünf äh, Folgen, die so ein bisschen die Sommerpause überbrücken sollen, zu den fünf Scrum-Werten und was für eine Bedeutung diese Werte in der persönlichen Agilität und dem erfolgreichen Leben in einer immer schneller und komplexer werdenden Welt mit sich bringt. Und heute möchten wir uns mit dem einzigen, der Scrum-Werte beschäftigen, dass ich nicht wirklich sinnvoll übersetzen konnte, nämlich dem Wert Commitment. Commitment ist, wie es das in allen Sprachkombinationen gibt, wieso man ja zum Beispiel auch Vorsprung durch Technik im Englischen aussagt, weil Vorsprung eben auch nicht eins zu eins ins Englische übersetzbar ist, haben wir es umgekehrt bei Commitment mit so einem Wort zu tun, das eben nicht ein eindeutig ins Deutsche übersetzbar ist. Und ich denke, die zwei wichtigsten. Äh, ja, möglichen Übersetzungen, äh, die es gibt und die hier sehr relevant sind, sind einmal Engagement, Engagement ist auch kein ganz deutsches Wort, aber Engagement ist ein, glaube ich, sehr eingedeutschtes äh, äh, Wort äh, und für alle verständlich und das andere ist das Wort der Zusage indirekt vielleicht der Verlässlichkeit, also Engagement und Verlässlichkeit und in der Persönliche Agilität, in, in, im Einfluss auf ein nach agilen Werten geführtes Leben sind beide Aspekte relevant. Zum Engagement. Wir möchten als Agilisten, das sagt ja schon so ein bisschen das Wort, nicht Zuschauer unseres Lebens sein, sondern wir möchten es aktiv gestalten. Und das passiert nicht von alleine, das passiert nicht durch Rumsitzen der Couch auf der Couch, äh, sondern das passiert dadurch, dass man etwas tut, dass man sich engagiert. Und es gilt auch nicht nur für unsere ganz engen privaten Angelegenheiten, sondern es gilt auch für unser Umfeld. Weil, und ich denke, das ist eine Erkenntnis, die kann jeder sehr schnell nachvollziehen, wenn wir es schaffen, unser Lebensumfeld, unsere Lebensumstände zu verbessern, verbessert das auch ganz signifikant unser Leben. Und Lebensumstände zu verbessern, sei es im kleineren, im sehr direkten Umfeld oder im größeren, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich, erfordert Engagement. In diesem Fall vielleicht sogar gesellschaftliches Engagement. Und das ist einer der Punkte, die persönliche Agilität sich sehr stark unterscheiden lässt von anderen Ansetzungen der Selbstoptimierungsindustrie. Und ich möchte nicht persönliche Agilität in die Selbstoptimierung, das ist etwas, was ich als Wort nicht so mag, einordnen. Aber der Gedanke könnte nach sein und zumindest vielleicht auch der erste Ansatz, warum man etwas sucht, könnte ein ähnliches sein. Weil persönliche Agilität ist, anders als viele andere Ansätze in diesem Selbstoptimierungsfeld nicht egozentrisch. In der persönlichen Agilität erkennen wir, dass es in unserem Umfeld systemische Zusammenhänge gibt, in denen wir leben, aus denen wir auch nicht beliebig ausbrechen können, aber wir sind uns auf der einen Seite eben diesem Einfluss auf uns bewusst, auf der anderen Seite aber auch ihrer Veränderbarkeit. Das heißt, systemische Zusammen äh, äh, ja, Zusammenhänge und damit eben, wie funktioniert unser Umfeld, sozial, räumlich, politisch, wirtschaftlich, ist etwas, was immer auch, veränderbar ist. Und das benötigt Engagement. Der zweite Aspekt der Verlässlichkeit ist wichtig, weil wir eben erkennen, dass wir schon immer, aber eben in einer immer komplexeren Welt immer stärker, auch im persönlichen Umfeld, das Allermeiste nicht alleine erreichen können. Und wenn wir wollen, dass Dritte, seien die uns nahe oder auch etwas ferner, uns bei den Themen, die uns wichtig sind, helfen, ist die Chance weit größer, dass die das auch tun, wenn die wissen, dass man sich auf uns und unser Wort verlassen kann. Klar, es gibt natürlich Menschen im sehr engen sozialen Umfeld, die helfen in jedem Fall, egal wie blöd wir uns verhalten, aber selbst die werden irgendwann an eine Grenze kommen, aber je weniger sozusagen der soziale Zwang dazu ist, aufgrund von Nähe einem zu helfen, desto geringer wird die Chance, wenn sie nicht das Gefühl haben, ja, auf den kann ich mich verlassen, der hilft mir vielleicht auch. Oder wenn der mir sagt, das ist nur eine kleine Sache, dann ist es auch wirklich nur eine kleine Sache. Also Verlässlichkeit ist dort ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist aktuell ja sehr populär, insbesondere in sozialen Medien, zu übertreiben über das, was man sagt, nur die positiven Dinge zu zeigen, was ja auch eine Art der Übertreibung ist, wo man dann irgendwann merkt, hm, die, der kocht vielleicht auch noch bisschen Wasser. Und auch das Blaue vom Himmel zu versprechen. Das liegt auch daran, dass eben sozusagen unsere Audience immer größer wird und der soziale Schaden wenn wir dabei erwischt werden, zu übertreiben oder äh, Dinge zu versprechen, die wir nachher nicht halten, vermeintlich, und ich sage ganz bewusst vermeintlich, geringer ist, weil wir können einfach move on, suchen uns andere Leute, die das noch nicht gemerkt haben, und dann, äh, wenn dann ein paar Leute sagen, was ist das für ein Depp, äh, äh, was erzählt der für Dinge, ähm, da das scheint dann eine gewisse Zeit zumindest zu funktionieren. Und wir sehen das auch in der Politik, dass es ja immer populärer geworden ist, ähm, auf Dinge zu beharren, die so offensichtlich einfach nicht wahrheitsgemäß sind und nicht stimmen und nicht eingelöst werden können. Ich meine, in den USA gibt es da ein paar sehr plakative Beispiele, aber äh, bei uns ist das auch nicht äh, viel anders, dass es eben diesen Trend gibt. Aber auch wenn dieser Schaden weniger direkt erscheint, ist der ja nicht weg. Wir verbrennen dadurch trotzdem auf Dauer das Vertrauen der Menschen. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich andauernd meinen Freundeskreis wechseln will, weil der Alte mich, mich nicht mehr leiden kann. Ich weiß nicht, ob das eine Art und Weise ist, wie ich leben möchte. Und dieses Vertrauen schafft man eben dadurch, dass die Leute die Erfahrung gemacht haben, sie können sich auf uns verlassen. Wenn ich etwas sage, dann mache ich es auch. Wenn ich etwas sage, dann ist es entweder wahr oder es war zumindest der beste Informationsstand, den ich hatte und ich habe nicht absichtlich die Menschen belogen, sondern hatte eben vielleicht eine schlechte Information und kann das vielleicht auch eingestehen. Wenn die Leute das immer wieder erfahren, dann vertrauen sie auch uns auch. Das hat doch was mit wie ich den Menschen gegenüber auftrete. Wir hatten ja gerade eine Folge zum Thema Augenhöhe, wo wir da ja ganz intensiv drauf eingegangen sind. Und so verbaut man, so baut man dieses Vertrauen auf. Und da wir ja bei Scrum werten sind hier gerade einer der Faktoren, der Scrum so erfolgreich macht, ist, dass ein Scrum-Team durch ganz häufiges, manchmal sogar jede Woche Liefern von kleinen wertvollen Dingen und im Normalfall auch das zu liefern, was sie vorher versprochen haben, zumindest einen signifikanten Anteil davon, sehr schnell bei den Menschen, die sie beauftragen, den sogenannten Stakeholdern, wie man im Neudeutsch so schön sagt, Vertrauen aufbaut. Es gibt da Studien, dass ich sozusagen, damit jemand Vertrauen zu mir aufbaut, eine bestimmte Anzahl mal, wie viel, äh, gibt es unterschiedliche Zahlen, das ist aber auch nicht so wichtig, eine gewisse Anzahl mal sozusagen bewiesen haben muss, dass ich das, was ich verspreche, auch in der vernünftigen Art und Weise dann nachher auch leiste. Und wenn ich das häufiger mache, auch wenn das, was ich liefere, viel kleiner ist, habe ich diesen, diese psychologische Hürde viel früher überwunden und die Leute bringen mir dann ein Vertrauen innerhalb von wenigen Wochen entgegen, wo ich in einem klassischen, wenn wir zum Beispiel im Softwarebereich sind, mit Quartals- oder gar halbjahres -Releases vielleicht Jahre gebraucht hätte, um dieses Vertrauen aufzubauen. Und ganz wichtig ist eben auch dort, dass man versucht, in, in diesem Umfeld nur das zu versprechen, sich nur zu dem zu committen, was ich auch ganz sicher liefern kann. Und dann lieber vielleicht noch was hinten drauflegen, aber zu sagen, under commit, over deliver, versprech weniger als das ist, was du maximal vielleicht leisten kannst, um da die Unsicherheit rausnehmen und bring dann lieber mehr. Das hat eine viel stärkere äh, Wirkung, als wenn ich, selbst wenn ich das gleiche liefere, ein bisschen mehr versprochen habe, dann wird nämlich nur das gesehen, was ich nicht geleistet habe und nicht mehr das, was ich geleistet habe. Und so erarbeitet man sich eben Vertrauen, man erarbeitet sich einen Ruf, der auch weitergegeben wird, das ist eben auch nicht nur eine Wirkung, die ich nicht nur auf eine Person habe, sondern das ist dann auch ein Ruf, der dann auch heute würde man vielleicht sagen viral gehen kann und der beschleunigt oder erschwert eben Dinge. Wenn ich einen schlechten Ruf habe, dann erschwert es ganz viele Dinge, auch mit Menschen, mit denen ich zum Beispiel zum ersten Mal in Kontakt trete, die aber vielleicht von meinem Ruf schon gehört haben. Oder er beschleunigt das. Ich hatte ja vor einigen Folgen mal die Geschichte erzählt, wo wir bei einem Kunden unterwegs waren, parallel zu einem anderen Team, das von einer ganz großen Unternehmensberatung war. Ich glaube, es war auch in der Folge zur Augenhöhe, als ich die Geschichte erzählt habe. Und um das ganz kurz noch mal aufzuführen, falls du die Folge nicht gehört hast, das andere Team von dieser großen Unternehmensberatung ist sehr, sehr arrogant aufgetreten gegenüber diesen Menschen, die schon sehr, sehr lange in diesem Unternehmen waren und sehr viel Wissen hatten. So, und so nach dem Motto, was du mir sagst, interessiert mich nicht. Und die wurden dementsprechend behandelt. Und das kleine Team von, von freien Beratern, mit denen ich dort unterwegs war, wir sind, äh, haben diese Menschen sehr ernst genommen, wir waren freundlich zu denen, wir sind denen auf Augenhöhe begegnet und das, wir haben uns sehr, sehr schnell in dieser very close-knit-Community, das waren Leute, die sind haben über Jahrzehnte schon zusammengearbeitet, auch wenn die in unterschiedlichen Bereichen waren, aber da kannte jeder jeden. Äh, wir haben uns da sehr schnell einen Ruf erarbeitet und haben nachher dann durch diesen, dieses Wohlwollen dieser Menschen mit uns zusammenzuarbeiten unseren Teil der Arbeit sehr gut und sehr pünktlich geschafft. Und die große Unternehmensberatung ist in ganz große Probleme bekommen, weil sie sich den Ruf verbrannt hat bei diesen Menschen. Die haben, waren natürlich zum Upper Management total nett, aber haben eben den Menschen, die wirklich das Wissen in dieser Organisation haben, äh, ja die Tür vor der Nase zugeschlagen und haben sich nachher gewundert, dass die nicht so freundlich zu ihnen waren. Das heißt, dieser dieser Ruf hat ganz starken Nutzen. Und deswegen ist Verlässlichkeit eben, wenn ich mit dauernder Veränderung umgehe, besonders wichtig, gerade weil es wieder konterintuitiv ist. Es ist ja an sich, Verlässlichkeit und schnelle Veränderung ist ja was, was man erstmal im ersten Moment nicht zusammenbekommt. Das heißt, gerade in einer solchen Welt, in der ich viel Veränderung und viel Ungewissheit und viel Komplexität habe, wird Verlässlichkeit immer hervorstechen, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das bedeutet aber auch, dass man, und das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir für uns selbst lernen können, dass wir darauf achten, uns des Zeitrahmens bewusst sind, über den wir noch Zusagen treffen können, guten Gewissens, die wir dann nachher auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, es muss ja nicht 100% sein, ist ja nachher auch die Frage, wie kommuniziere ich, wenn es mal nicht geklappt hat, äh, in der ich solche Zusagen noch guten Gewissens treffen kann. Und wenn ich das weiß und ich mir meiner im Kontext bewusst bin, und das kann ja je nach Kontext sehr unterschiedlich sein, dann bin ich eben immer noch in der Lage, trotz viel Wandel, Verlässlichkeit zu erzielen. Und in einer immer ungewisseren und schnelleren Welt ist Verlässlichkeit besonders wertvoll und wenn man weiß, und dass wir verlässlich sind, trotz dieser Lage, wird das für uns immer von Vorteil sein. So viel zum Thema Commitment. Ich hoffe, das war interessant für dich. Nächste Woche geht es mit der vorletzten Folge der Agilen Sommergedanken weiter, nämlich mit dem Scrum Weg wert Respekt. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Ich wünsche dir eine super Sommerzeit noch bis dahin und wir hören uns bald wieder.